0: Nova York, Eliana Betencourt e Mariana Anconi para o podcast Psicanálise Afora. Vamos falar sobre perder países, encontrar países, exercer a psicanálise em outro lugar. E para isso, entrevistamos psicanalistas brasileiros que praticam a psicanálise pelo mundo afora. Hoje conversamos com Inês Catão, que morou e trabalhou muitos anos em Portugal. Ela nos fala desta vivência em outra língua que é a mesma. Que efeitos isso produz? Vamos escutar a Inês. Inês, a gente vai começar pela aquela pergunta que todo mundo tem curiosidade. O que levou você a mudar para a Europa? Bom, a mudança
1: para Portugal ela foi uma contingência familiar. No meu casamento a gente decidiu por essa mudança e meu ex-marido, atualmente é ex-marido, é de família portuguesa, de Lisboa, e já tinha, ele já tinha vivido em Portugal e tinha desejo de voltar a viver lá. Então, esse foi o, o, o mote para essa mudança
0: para Portugal. Nós ficamos pensando que várias gerações de analistas participaram desses movimentos migratórios. né? Nós sabemos que, claro, são momentos diferentes, momentos políticos, momentos pessoais, mas qual o motivo para mudar de país? Quais os aspectos que são levados em conta?
1: Bom, naquela época em que nós mudamos, 1991, o motivo direto né, foi esse que eu aleguei, porque, de fato, eu tinha pensado em fazer um doutorado na França, mudar para a França, porque tem tudo a ver com a minha formação na psicanálise, mas eu estava, nessa altura, com 10 anos de formada, e nesses primeiros anos, eu tinha vindo da medicina, feito residência médica, mas, ao mesmo tempo, tive essa proposta familiar e eu também tinha esse desejo, estava constituindo a minha família, então eu concordei com essa proposta. No, naquele momento, o Brasil passava né, por uma situação muito difícil, diferente da que vive hoje, também difícil, mas uh, no interregno entre essas duas uh, da, épocas houve um momento muito próspero no Brasil. Naquela época, não tendo sido a principal razão de saída, essa razão da dificuldade socioeconômica brasileira, Fez parte da decisão logo após a nossa saída, houve o Plano Collor e toda uma série de dificuldades em função dessas mudanças acontecidas aqui no Brasil. Então, essa situação sociopolítica econômica do Brasil tem levado, nos últimos anos a essas saídas migratórias intensas, como no momento está levando de novo muitos brasileiros a viver fora, principalmente em Portugal. Então é uma nova leva, já de alguns anos para cá, de ida de brasileiros para Portugal e que tem a ver, no meu entendimento, com essas mudanças sociopolítico-econômicas que o Brasil atravessa.
0: Inês, qual foi o seu percurso enquanto psicanalista em Portugal?
1: Eu fui para Portugal com a indicação de procurar a Maria Belo, que era a psicanalista lacaniana, minha formação, sempre foi uma formação lacaniana, já desde o Rio. E quando eu fui para Portugal, me indicaram que procurasse pela Maria Belo, que era e continua sendo a psicanalista lacaniana mais conhecida aqui no Brasil. Então eu fui procurar por ela para dar sequência à minha formação. A Maria Belo já tinha um grupo de trabalho dela, e existem dois grupos de trabalho de psicanálise lacaniana em Portugal, qualquer dos dois já existia naquela época. O grupo da Maria Belo, que é ligado, que é, ela é membro da ALI, Associação Lacaniana Internacional, esse grupo dela tem uma filiação com a Ali que eu não conhecia até então mas que né, desenvolvi uma transferência com esse grupo com essa escola a Ali e com alguns membros dela. E o outro grupo que existe é o grupo que se chama Antena do Campo, que é o grupo que tem à frente o José Martinho, que é um grupo mileriano. Então, eram os dois grupos, mais ou menos de mesmo tamanho, que existiam já e que seguem existindo. É é uma coisa curiosa, é uma particularidade né, da psicanálise lá em Portugal, que as pessoas que frequentam um, elas frequentam também o outro grupo. São grupos pequenos, são grupos de cerca de 10 pessoas cada um e elas meio que frequentam os dois grupos e as atividades propostas pelos dois grupos.
0: É interessante você estar falando, então, não existe uma lealdade, seja ali, seja o grupo mileriano, as pessoas, como os grupos são pequenos, elas participam dos eventos que cada grupo organiza.
1: Eu não, eu não sei se
0: eu não não, não
1: consigo saber se é pelo motivo do, dos grupos serem pequenos, efetivamente são, mas isso acontece desde aquela época. Eu digo isso porque eu voltei a frequentar Portugal com alguma frequência, né? Eu tenho ido a cada seis meses e nessa reaproximação eu nunca tive distante, mas houve um tempo, logo o tempo inicial de volta ao Brasil, em que eu tinha que fa- colocar uma grande, um grande esforço de trabalho no Brasil, eu é. sigo colocando, mas agora tenho me reaproximado de Portugal e encontrei um cenário bastante semelhante ao que eu conhecia naquela ocasião, é. em termos da psicanálise. Então, eu não sei se se deve ao número de pessoas em cada grupo ou a quantas outras razões que se deve, mas é o fato que as pessoas frequentam os dois grupos... Às vezes são filiadas a umas, uma, frequentam o outro. Enfim, a psicanálise de modo geral em Portugal, numa comparação com o Brasil, a França ou a Argentina, que eu acho que são os países onde ela floresce, floresceu e floresce mais. É, eu, eu me refiro à psicanálise lacaniana, né? por isso eu não estou citando a Inglaterra. Ela, a psicanálise em Portugal, ela é tímida comparada com esses países, sobretudo a psicanálise lacaniana, a psicanálise em Portugal, ela tem uma filiação mais inglesa, kleiniana e bioniana, e a maioria dos psicanalistas portugueses são kleinianos e ou bionianos, e isso faz com que... É uma das razões né, pelas quais quem frequenta os grupos lacanianos, que são só esses, não há em outras cidades, além de Lisboa. Há analistas desses grupos e moram em outras cidades, mas não há analistas lacanianos fora de Lisboa, até agora. Então, as pessoas frequentam as atividades que os dois grupos promovem.
0: Inês, e como você morou lá tanto tempo e continua convivendo com a cultura, você pensou alguma coisa sobre por que a psicanálise é tímida?
1: É, a coisa que eu já conversei sobre isso algumas vezes lá, né? Eu não sei, a a ditadura salazarista em Portugal, ela durou 40 anos. Ela foi muito... deixou muitas marcas, talvez certamente diferentes, mas talvez mais marcas do que a nossa ditadura no Brasil de 20 anos deixou ah, na nossa história. Bom, é, eu acho que talvez isso tenha sido um uhum. motivo. Também Portugal, como país, ele não, foi, não se considerou desde sempre um país da Europa, embora geograficamente seja. É, uhum. Sempre né, se considerou, tem toda uma forma do português falar de si que é como um cantinho a beira-mar plantado, Ah. quase se excluindo, quase em posição de se excluir da Europa, já né, lá embaixo e pequeno. Então, isso é uma coisa escrita e falada por eles, sobretudo na época anterior à entrada formal política como membro né, da comunidade europeia. Então, eu creio que, toda a história de Portugal e em que influi, né, esse imaginário e essa geografia na construção desse imaginário português. Tem tem vários escritores que falam disso muito bem, né, Eduardo Lourenço, por exemplo, a própria Maria Belo se ah, dedicou sim. a falar sobre isso em artigos. Então, tem essa história que o português conta sobre si mesmo, por um lado, pequeno e votado, né? a colonização além mar, a saída ali, uhum. muitos portugueses, os portugueses tradicionalmente são é, é, imigrantes né? em outros países, vão para outros países, falam muito bem em línguas estrangeiras uhum. e tem então uma coisa que é da própria história do país por ser pequeno e se considerar pequeno, ser votado, ter sido votado né? a esse destino colonizador e de saída e de imigração, e por outro lado, o atravessamento do, da ditadura salazarista também, eu creio, que inibiu, a gente tem que lembrar que a ditadura é sempre o um momento em que as pessoas têm a palavra cerceada, e a psicanálise ela é o uso livre, aspas, no livre, aspas no livro, por uma questão da própria psicanálise, da liberdade, o que é isso, a luz né? do inconsciente, mas a psicanálise é o lugar da liberdade da palavra. Então, dentro de um ambiente ditatorial, ela fica muito difícil de prosperar. Então, eu, que não sou portuguesa, enfim, atualmente me sinto já um pouco portuguesa, muito mais do que antes de ter vivido lá, mas não sou portuguesa de nascença, então há, obviamente, né, portugueses mais do que um que fala muito bem disso, não sei qual seria a argumentação da Maria Belo, por exemplo, a esse respeito, mas a minha impressão ficou sendo essa, isso como motivo para a psicanálise ser tímida em
0: Portugal. Muito interessante. Nossa, você falou uma coisa linda aqui, esse lugar da liberdade da palavra. Quais são os clichês que existem em relação à psicanálise em Portugal?
1: Bom, a psicanálise nos anos 90 em Portugal, eu, eu creio que não mudou muito nesse aspecto, as pessoas elas iam escondidas ao analista. É, era uma ideia de que né, quem vai a um psicanalista está louco. Então, não era uma coisa muito falada. Então, o clichê da psicanálise lá são os clichês que ainda existem na psicanálise, mesmo no Brasil, onde ela já é muito difundida. Que são os clichês de que é um tratamento caro, demorado, que o efeito é muito demorado. E acho que tem também um clichê, um não dito, que é o medo das pessoas, do inconsciente, eu acho. É uma coisa que eu eu vejo, porque é uma coisa quase incompreensível para mim, né, que no no século XXI, né? mesmo no Brasil, a psicanálise ela seja tão questionada pelos próprios pacientes. É claro que a gente atravessa uma onda já de longa data né? Do, dos tratamentos cognitivo-comportamentais, que são muito mais recentes que a própria psicanálise, claro, mas tem um paradigma completamente diferente, até mesmo oposto, e que fazem uma crítica aberta à psicanálise. Aliás, nós também, psicanalistas, fazemos muito uma crítica aos né, tratamentos cognitivo-comportamentais. É, hoje eu não penso exatamente como já pensei, mas, mas bom, de qualquer forma, é, há uma diferença muito grande na forma de trabalho. Mas eu creio que a resistência à psicanálise, tanto no Brasil quanto em Portugal, ela tem a ver com a resistência ao inconsciente, do que qualquer dado histórico, que é claro que conta, mas é contingencial. Existe licença para praticar? Não, não não, não existe. A psicanálise, né, como vocês sabem muito bem, ela é um ofício, ela não é uma profissão. Há um movimento grande, há e houve no Brasil, às vezes ele reacende um movimento de querer a formalização da profissão de analista, isso é é totalmente contrário ao que que se pensa na psicanálise, né, lacanianos, né, não pensamos que isso seja possível nem desejável. Em Portugal, não não há licença para praticar. Você tem que ter a sua licença para abrir um consultório. É a licença que te dá a tua formação anterior. Eu, como médica, quem é psicólogo, como psicólogo. Não sei como fica a situação de quem não tem nenhuma dessas formações, mas eu tenho colegas que são filósofos de formação no grupo do Martinho. Todos são filósofos de formação, inclusive o próprio Zé Martinho. É, acho que basta ter um curso
0: superior, Sim. creio. Você tem laços familiares também com Portugal, mas teve algo dessa cultura, o tempo que você praticou em Portugal, que influenciou, que modificou, que trouxe novos significantes na sua prática, na sua clínica psicanalítica? É, a experiência né, em pra fazer, praticar como psicanalista
1: num outro país, um país de língua estrangeira, e aí eu incluo Portugal, e já vou dizer o porquê, ela é muito interessante. Ela alarga muito os horizontes. Então, na época em que eu fui viver em Portugal, a coisa que me causou mais mal-estar, além de, além do mal-estar grande de tudo o que eu tinha adquirido né, é, em termos profissionais, não valia rigorosamente nada em Portugal até que eu revalidasse. Uhum. Então, é uma a mudança de país é uma realmente o Charles Melman escreve isso no livro Imigrantes a mudança é, é uma mudança subjetiva imensa porque você você chega no outro país e o que te validava de um ponto de vista é, imaginário de repente o que você tem não vale nada ou não vale a mesma coisa naquele outro país então é uma reconstrução então isso em si já mexe muito. Além disso, a questão da língua. A questão da língua, para mim, ela foi muito motivo de angústia, porque a gente vai para Portugal com um pressuposto de que a língua é a mesma. Inclusive, as pessoas me diziam isso, diziam, ah, mas né, você tem um facilitador, a língua é a mesma. E a língua não é a mesma. O português de Portugal, ele é um português europeu, uhum. não é? É, Saramago uma vez disse, né, respondendo a uma jornalista, que quem tinha sotaque somos nós, ele tinha uma posição de que a língua ela é de Portugal e dos portugueses, e a marca, o sotaque, que é a marca subjetiva né, da apropriação da língua pelo sujeito, ele se referia, é um equívoco dele, né, do ponto de vista da psicanálise, mas ele, ele aí ele tinha uma posição bem de colonizador, enfim, é, embora eu seja muito grata a Saramago pelo Nobel de Literatura, uhum. mas é, o, o Saramago tinha essa posição, enfim, pelo menos isso é uma parte da posição que ele tinha, expressada numa entrevista, em que ele dizia: quem tem sotaque são vocês, né? uhum. nós. Então, quando uh, a gente vai para Portugal, tinha uma divisão, na minha experiência, que era assim. As novelas brasileiras da Globo já tinham uma grande entrada no país e o povo, as pessoas mais simples do povo achavam engraçado, sorriam, gostavam de encontrar com um brasileiro, que é um português com açúcar, um português de fala mais aberta, nós somos mais abertos, sorridentes, abraçamos, que é um pouco o estereótipo do brasileiro, E o português de Portugal, o português europeu, ele é mais consonantal, ele é fechado, coincidente um pouco com a própria postura dos portugueses de até então. né? Hoje eu não sei se a postura dos portugueses em relação aos brasileiros, mesmo os portugueses, né, digamos assim, do povo, se é a mesma. Mas para o interior, sim, é uma postura mais amigável, porque geralmente o povo do interior é mais amigável, mas nas grandes cidades não, sobretudo porque o brasileiro, né, tá disputando lugares de trabalho que não são muitos em Portugal. Portugal é um lugar muito pequeno. Então, já já estava difícil a situação na época em que eu vim embora de Portugal, ainda não tanto, mas é, se acentuou a situação da dificuldade, né, a maior é Grécia e Espanha, mas uma situação de dificuldade de trabalho em Portugal. Portanto, eu não sei como é que eles hoje pensam essa inundação de brasileiros. Naquela época... O povo, anos 90, o povo achava simpático o brasileiro E quanto mais intelectualizada a pessoa era Mais ela era restritiva ao português do Brasil Ah, A a fala portuguesa do Brasil Que infringia as normas do português de Portugal Inclusive, antecipando, invertendo o uso do pronome né, Começando né, com o pronome na fala né, e outras diferenças Então, quando eu cheguei né, em Portugal, eu me considerava né, uma pessoa bem falante do português no Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, eu tive que passar por inúmeras né, situações de brincadeira, inclusive né, na família, em relação a isso. Quando eu cheguei, eu me senti constrangida a me comportar de uma forma diferente. Hoje, conversando com o Maurício Lessa, que vive lá, que é mais jovem do que eu, e que tá vivendo, começou a viver outro dia, três anos, uma época outra, de Portugal e dele, ele se coloca é engraçado, porque ele se coloca de uma forma completamente outra. Uhum. Ele não quer nem saber. É, ele vai poder falar sobre isso para você, se já não falou. Então, ele se coloca de uma forma totalmente outra. Uhum talvez menos anos de análise, naquela altura já tinha anos de análise, mas tinha menos do que hoje, ou também né, características particulares, pessoais, eu tinha família lá, né, e eu não queria fazer feio para a família, <risos> né? então eu, eu, eu me fiquei muito mais fechada,
0: contida na forma de falar, de me portar. Você acha que isso teve algum atravessamento na sua posição de analista? Eu acho
1: que, sim, é, é lá, lá, no tempo em que eu estive em Portugal, a minha clínica ela foi né, muito menor do que a de hoje. Né? Claro, né, eu estou de volta ao Brasil fazem 18 anos, e eu estava num, num percurso que, que eu tinha 10 anos quando che- de percurso quando cheguei a Portugal. Né? Então, naquela época, é, e eu não trabalhava, não tinha a circulação social que eu tenho aqui, por ser meu país e por estar aqui há muito mais tempo, Eu tinha circulação social, busquei por ela, obtive muita. Tinha, inclusive, meu orientador de mestrado e doutorado, que foi o Amaral Dias, que era um analista muito conhecido em Portugal e que foi muito meu amigo né, no tempo em que eu vivi lá. Mas, evidentemente, que não dá no mesmo. Então, apesar disso tudo, eu não não trabalhava no serviço público e a clínica era menor. Mas eu acho que posso supor, aí é uma suposição, que esse constrangimento da forma de estar e também o constrangimento da forma de falar contamina e faz uma diferença na clínica. Ao mesmo tempo em que a a escuta abre, porque você passa a a se equivocar, que é uma coisa bacana, ao mesmo tempo em que a forma de falar o português diferente ela abre para o equívoco dos dois lados, do analisante e do analista, o que eu acho que é positivo, ela pode ter, e é claro que aí é, um, é uma coisa a ser trabalhada pelo analista, um efeito também de é, é, uma, certa, uma certa preocupação com isso. Quando você está aqui no Brasil como analista, com analisante da mesma língua, se perde essa, da mesma língua com aspas, se perde justamente, cria-se um, uma situação de perda né, Dessa noção de que ninguém fala a mesma língua né, E de que o equívoco está dado Faz parte do ser humano mal entendido também Então não, não falamos a mesma língua Não podemos dar por entendido Quando você ouve alguma coisa do analisante Você não pode tomar como entendido Aquilo que foi dito Não é um cacuete do analista É para ser questionado porque Aquilo, o Lacan falava né, O que se ouve é significante Então o que aquela pessoa quer dizer é uma coisa, o que ela efetivamente diz é outra, porque há o inconsciente, e da mesma forma, quando eu recebo o que alguém diz, por exemplo, estou falando com vocês agora, eu estou tentando organizar a minha fala, daqui a pouco eu cometo algum ato falho, né, se se é que eu já não cometi algum e nem percebi, e como chega com ato falho ou sem ato falho, como é que chega para vocês, que aliás já são atravessados por outra língua, porque moram em outro país, é completamente diferente, até seria depois curioso ver na minha fala o que, é que chama a atenção para vocês hoje, que, não são, que são brasileiras, mas não moram no Brasil. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, Eu trabalhei sobre isso, quis fazer a minha, te- a minha dissertação de mestrado nesse tema, mas o Amaral Dias vetou, porque achava que isso não era possível como tema naquela ocasião no ISPA, para uma, te- uma dissertação de mestrado em psicologia, e psicopatologia, uhum. ele tinha razão, eu agradeço a ele essa intercessão, mas ficou no ar, é um tema que continua me interessando, eu tenho um artigo escrito sobre isso, gostaria de poder escrever mais sobre isso, mas depois
0: andei e tive outras preocupações. Respondo da minha parte aqui enquanto entrevistadora, várias vezes na sua fala, me vem lágrimas aos olhos, uhum. porque toca em temas que nós vivemos aqui a cada segundo, do que está sendo dito, e o que não está sendo compreendido e o que não deve ser compreendido, enfim, uhum. uh, é, é uma posição, como você disse, que abre no sentido desse imaginário que nós trazíamos já feitinho e que tem que se desfazer, uhum. essa posição de estrangeiro, e ao mesmo tempo tem algo que nos deixa um pouco mais tímidos, como você falou.
1: É interessante isso do que você está trazendo do equívoco, né? Está é, na escuta do analista e poder escutar significantes. E, e eu fico pensando, por exemplo, na tua clínica em Portugal, se os brasileiros... É,
0: tinha uma preferência de repente por analistas do tempo que falam português do Brasil ou se isso não faz tanta diferença né já que é uma língua que ela se aproxima mas ela também tem aí
1: algo de né de uma diferença radical assim né é, eu acho que tem um engodo que leva o analisante brasileiro que vive em Portugal a procurar o analista brasileiro porque é uma coisa é uma ideia de maior conforto no início eu não nego que, que que haja algum. Né? A pessoa vai falar na própria língua é, e, e na própria língua, na, sua, na língua da qual, para você, a língua materna, veja, a língua materna para um brasileiro, ela é né, a, a, o português do Brasil. A, na verdade, isso ainda é mais específico, porque a língua materna para um carioca, é o carioquês, é a língua portuguesa falada no Rio de Janeiro. Né? Então, tem todas essas particularidades, mas eu vejo que tem alguma, algum aconchego em pensar. Também a gente sabe que lidar com o real é impossível, né? o impossível é o real, né? e para lidar com ele né? a gente tem que ter alguma, alguma, alguma coisa para encobri-lo né? um pouco, e esse engodo é válido, mas é um engodo, é um, né? um engodo pensar que está falando, que, porque o analista fala a mesma língua que você, então vai ser uma coisa mais fácil. né? Eu acho que é um pouco essa a ideia que rege. Mas mas é verdadeiro também que você, quando você se expressa melhor, tem coisas que você só consegue dizer nas expressões que você aprendeu na sua língua. Tem tem brincadeiras sobre isso, que até o Porta dos Fundos né, faz, que é aquele pessoal que né, vocês conhecem. Então, tem, estou tem, me lembrando de um em particular, do, do Fábio Pochá, falando que a gente já sabe né, da mala dele que segue, e ah. ele não consegue embarcar no voo, né, a mala é, e as pessoas dizem, né, senhora, sua mala embarcou para Miami, e ele diz, ah, que ótimo, ela queria tanto conhecer Miami. Né? E ele querendo brigar com a pessoa que fala em inglês, mas ele não domina o inglês, aparentemente, não dominava quando ele gravou, esse episódio, sei lá, e ele dizia, né, no, 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 <risos> Tentando que então, a né, compor a indignação dele, porque realmente, o né, é, um xingamento, sobretudo quando você perde algum controle, o é, um xingamento ou uma emoção forte de alegria ou de tristeza, as expressões que vêm as primeiras são na língua materna. E mesmo que você seja um falante frequente de outra língua, de uma língua estrangeira, né? Mas, para mim, a a vivência em Portugal foi muito... Se tivesse sido só por isso, é claro que não foi, né? Eu tenho um filho nascido em Portugal, que é alfacinha, ela foi muito maior do que isso, mas a vivência em outra língua que é a mesma fez para mim um efeito como de uma psicanálise. É claro que eu fiz e faço e fiz muitos anos de análise, mas ela tem um efeito, não sei se só sobre um analista, um efeito de análise, um efeito de você viver na prática essa coisa da estimidade, do estimo, do que é o mais próximo e mais externo a você, aquela língua encarnando isso, aquela língua que é a sua, mas não é a sua, que você estranha e que ao mesmo tempo, e que também estranham quando você fala, então, é uma coisa que, que você, sobre a qual você tem o domínio e não tem o domínio. Então, dá a você uma possibilidade enorme de você consentir com esse não domínio da língua. Acho uma, um, de um valor imenso essa experiência para os analistas que uhum, estão em uhum, língua. Uhum.
0: É, como nós estamos aí no tema da língua, tem uma discussão antiga, né, Inês? Em que língua se faz análise? É, na é... língua da rua... Em inglês se eu estou aqui, em francês se eu estou na França ou na língua materna, como você falou? Eu acho que a gente sempre
1: faz análise na língua materna, embora mesmo que a gente fale com um analista de outra língua. Eu me explico, eu eu tive durante 10 anos, já já estando no Brasil, eu tive uma analisante brasileira que mora na França, por exemplo. Uhum. É, e ela, a gente começou esse trabalho, eu estava lá em Nice, no tempo em que eu fiz o pós-doutorado lá, ela começou em presença e depois esse trabalho continuou por telefone é, até outro dia. E ela, ela tem uma questão que é dela, ela é casada com um belga, ela é brasileira, casada com um belga, e ela tem uma questão com um francês, que ela não se apropria do francês, já se apropriou muito, é óbvio, ela mora há muitos anos na França, mas tem uma questão, mas como é a língua de uso dela, muitas vezes quando ela estava falando em português, algumas palavras ela já esqueceu, né, como é que a gente usa, isso acontece, vocês sabem disso, esqueceu como é que fala, né? Uhum. e fala uma coisa arrevesada, que é muito interessante né? de ser aproveitada pelo analista então a análise dela era em português, mas muitas vezes acontecia dela esquecer uma palavra, um termo e ter que falar trechos inteiros em francês ou mesmo em inglês porque ela, né, ela fala inglês e trabalha. É, o trabalho dela era muito em inglês então eu dizia, fala, fala, na, fala na língua que te ocorrer Às vezes eu dizia em português como é que era, quando eu sabia, né? dizia como é que era. Em português, às vezes não. E às vezes você via, que é uma questão que eu me fiz algumas vezes, de saber quando é que é um ato falho, quando é que não é. Quando é que a pessoa pessoa desconhece a a norma culta da língua no Brasil, quando ela... né? conhece, mas esqueceu, uh, então fica numa, numa certa confusão ali. Em Não. geral, eu acho que a gente deve escutar como uma fala do inconsciente e como um ato falho. Uhum. As trocas, os esquecimentos, os lapsos, as novas composições da língua que são feitas. Mas aí é uma experiência é minha como analista, dela como analisante, as duas brasileiras, ela em outra língua. É... Eu tive, é, não, não me lembro agora de nenhuma outra situação na época em que eu estive em Portugal, vivendo lá, mas recebi brasileiros,
0: como recebi portugueses. Você tinha brasileiros que estavam tão aculturados que falavam português? Sim, tinha,
1: e eu própria falava português de Portugal. Não no início, uhum. mas eu fui me aculturando. Uhum. É, os hábitos, os costumes foram mudando, os gostos e também é, a forma de falar. Foi mudando. Uhum. Tanto é assim que eu não acho, mas hoje no Brasil, uma vez por outra, alguém acha que tem um traço de português de Portugal na minha fala. Uhum. É, claro, é claro que o sotaque é carioca. Uhum. É, o sotaque a gente não perde, nunca. Mas às vezes encontram na minha fala algo do português de Portugal, enfim. É, eu gosto muito do jeito do português de falar, Eu gosto muito da língua portuguesa, gosto muito do trabalho com a língua, não só do trabalho psicanalítico, mas do trabalho literário com a língua. né? Então, para mim, tudo isso me alargou, aumentou o repertório, aumentou a circulação na língua. Então, foi uma vivência muito importante. Mas, sim, tinha brasileiros que falavam português de Portugal, e daí vocês trocavam para o brasileiro ou trocavam só às vezes? Era uma mistura, uma mistura, ah, né? Uhum. Uma tendência de predomínio do português do Brasil, mas com uma mistura consentida dos dois lados, uma, uma mistura consentida das, das duas formas de falar, né?
0: Nós uh, pensamos. Algumas pessoas não entendem bem a pergunta, né? Você fala uma forma consentida é uma boa expressão porque a nossa pergunta para algumas pessoas, principalmente quando as línguas são muito diferentes, como francês, inglês, se, às vezes, atendendo um brasileiro, pode acontecer algum pacto mudo entre o analista e o analisante, enquanto sendo os dois estrangeiros? Hum, os dois, digamos, um é brasileiro, o outro... Não, não os dois brasileiros são estrangeiros Sim. e estão morando em outro país. né? você brasileira morando em Portugal, o paciente brasileiro morando em Portugal aí a língua está muito próxima então Ah, você diz que há um consentimento quando a língua não é tão próxima será que é possível que alguns pactos mudos, tipo assuntos que não se toca temas delicados como se fosse uma nós fôssemos íntimos em algum tema e nós coincidimos em não falar sobre ele
1: olha, eu acho que isso pode existir como tendência, mas cabe a um trabalho do analista não alinhar nesse pacto. né? Uhum. É, não, há, não pode haver pacto mudo uhum. né? é, entre analista e analisante, uhum. é, não pode haver um pacto desse tipo. Uhum. É engraçado porque depois, na minha volta para o Brasil, eu fiz um tempo grande de análise com um, o Eduardo Vidal, não tem problema em dizer que é que é argentino, embora more no Rio de Janeiro há muitos anos, uhum. mas tem sotaque argentino, né? e tem toda uma formação dele argentina, hábitos argentinos que são completamente diferentes dos brasileiros, né? e isso é percebido, isso passa na análise, quer dizer, a língua, do, a língua do analista passa na análise, a língua no sentido amplo, de toda a cultura na qual ele se banhou, né? e a, a língua, o modo dele de fala mesmo que ele fale outra língua, por exemplo, atendendo, isso eu não sei porque eu não tenho essa experiência, vocês aqui têm, mas um brasileiro que fale inglês Hum. e atenda como analista em inglês, mas o o sotaque, por melhor que ele fale a língua inglesa, né, o sotaque está presente, porque é uma marca indelével, marca formadora, não sai. Então, Hum. hum, ela está presente. E isso em si não atrapalha uma análise não atrapalhou a minha, né? com com o Eduardo, por exemplo, tinha modos de dizer coisas que ele dizia, que eu não entendi às vezes, pelo sotaque dele, ou pela pela forma de colocação que resta sendo diferente da nossa, mas isso não atrapalha, mas é preciso que o analista esteja sabedor disso, e sabedor de que não há pacto a se fazer aí, né? por um lado, não há como escamotear a própria língua, né? e por outro lado, é, o treinamento da escuta, o tanto quanto seja possível, não colocar ali nada de seu, quer dizer, não é, 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 é dar lugar ao sujeito, a fala do sujeito né, uhum. no analisante. Então, é, tanto quanto isso é possível. É, obviamente que um analista não aconselha... Não, não, a não ser que seja por uma estratégia clínica de manejo clínico, não, não dá conselhos, não, 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 não acha isso ou acha aquilo né? enfim isso são temas, cada um desses são temas espinhosos e variantes desse central nosso, mas é, algo do analista do estilo dele sempre passa claro né? Eu não teria nem por que não mas ele, o analista, também comete um ato falho, em sessão, né? É, mas não é sobre isso que é feito o trabalho, não é sobre isso que vai ser feito aquele trabalho ali. Então, é ele que dirige o trabalho. Cabe a ele não, não sustentar um, um pacto um, é, mudo. Sim. É, é, e do lado dele, ele, ele tem que perceber que isso existe como possibilidade de cuidar para que não aconteça. É
0: o que eu penso, né? É tão bonito, poético, o que você disse, que a língua do analista sempre aparece, né? Sempre está ali. E eu acho que o que você nos explicou agora é que a língua que mais tem que aparecer é a da psicanálise, no sentido... Exatamente. Mas por isso que a gente faz essa pergunta, porque, de uma certa forma, o analista também emigrou. Ele também está no outro país. Sim. Tem uma pergunta nossa que as pessoas uh, ficam preocupadas com a palavra... E eu vou te fazer a pergunta, e daí nós podemos discutir a palavra, né? Nesse tema ainda, língua e linguagem, como é que você pensaria os efeitos afetivos produzidos a partir do entrecruzamento da língua materna e da nova língua? Como assim, efeitos afetivos? Ah, Essa é a palavra. Que Que é o problema. Que afetos acabam envolvidos nesse entrecruzamento? E, e sei que nós estamos falando com uma especialista aqui das palavras, da voz, é.
1: da,
0: do bebê que nasce pela boca.
1: É, nossa, essa pergunta é tão difícil. Né? Eu eu tenderia a, a tomar o afetivo, o afeto como afetação, né? Uhum. É, então do, de você, de, de no, nós todos, nós todos, todos os seres humanos, né, estamos no campo da linguagem. Uhum. Desde, pelo menos desde desde quando nascemos, né? Uhum. Então, estamos sendo afetados pela palavra, né? É, atravessados pela palavra, continuamente num processo de incorporação da, das palavras e de afetação pela palavra e de lidar com ela e de ressignificação, uhum. é, eu não, não sei bem como responder essa pergunta. Eu me lembrei, de repente, eu me lembrei de uma outra de uma paciente brasileira que eu tive na época em que eu estava lá em Portugal, que mas que esbarra um pouco na resposta da pergunta anterior. Uhum. Ela era uma pessoa que tinha uma ligação muito estreita com é, uma pessoa... do meio político brasileiro e ela então tinha aquela coisa de, ela tinha sempre as notícias mais fresquinhas sobre a política do meio político brasileiro aquelas que ainda não estão nos jornais né? então a tentação do analista nessa situação, mas aí não não tem a ver com, tem também, não sei Me, me lembrei dela Então, tem aquela tentação de você querer se pegar no conteúdo do que o analisante diz. E aí? E aí? O que aconteceu depois? Né? Querer saber mais sobre o conteúdo do que a pessoa está trazendo. É óbvio que isso não é a função do analista, você não está ali para isso, né? você está para escutar no que a pessoa fala, escutar aonde ela não se escuta. né? E a gente sabe como é que esse trabalho é difícil né? escutar o equívoco, escutar ah, o tropeço e que passa batido, é sempre uma coisa que passa batido, que a pessoa fala rapidinho que você tem que estar muito atento para pegar, muito muito ali e e nem sempre pega. Mas tinha uma coisa, por um lado, tinha isso, essa coisa de mais aconchegada de vou receber uma pessoa do Brasil uma, no caso, uma mulher brasileira um pouco mais jovem, mas dentro da mesma faixa, uhum. que é, isso traz um pouco essa coisa de proximidade, que não é útil ao trabalho da análise, e também essa coisa de, nesse caso particular, de que do, do conteúdo que ela trazia, é, trazer esse interesse suplementar, né, de, e que também não ajudava ao trabalho da análise. Então, é, eu pensaria no afetivo por esse lado, do quanto que a palavra afeta e do que, que você faz com essa afetação do que você escuta uhum, uhum. E, e, e mesmo e, e, quer dizer, há situações sim que são dizer que tudo é igual, que dá no mesmo não é verdade, porque você está fora do país e você está mais sensível, você está mais em dias mais do que em outros né você... É, eu escutei em 10 anos de Portugal, teve pelo menos uma vez que eu escutei, volta para o teu país no meio da rua isso não é nada agradável e você tem dias que você está né, se sentindo com saudade de casa, da saudade do país, né eu tenho filhos agora que moram fora, então vivenciam as, essas situações né, nas línguas em que eles estão né? é, a minha filha às vezes fala, né, ela mora na França e ela fala Ai, que saudade né, do, do jeito nosso de ser. Eu fui ao médico hoje, a médica é tão dura, tão fria, né e, e que saudade do nosso modo de ser, tão mais caloroso. O que é verdade, que uhum. tem o seu né, que é de verdade nisso daí. Então a gente realmente se sente muitas vezes sozinho quando está numa língua estrangeira, a gente cansa, passou o dia ouvindo outra língua, mesmo que seja o português de Portugal, todo mundo falando aquela língua que não é a sua e de repente você cansa e precisa estar sozinho, repousar daquela língua ou com falantes que falam parecido com você né? ou sozinho mesmo, para poder descansar daquele esforço, porque tem todo um trabalho subjetivo né, de se colocar se expressar da melhor maneira possível na língua estrangeira. Então, em Portugal, o que eu vivi era mais a situação de estrangeiro na própria língua. Mas eu nunca vivi mais do que do que três meses. Início nunca vivi, né? Ainda mais tempo do que isso num país de língua outra que não o português.
0: Uhum
1: essa vivência, é claro que ela ela tende a ser mais radical, porque se você vive no inglês você é brasileiro, nem todo da questão da língua mesma, né, que se tem em Portugal, você não tem então é totalmente outra língua mesmo, para valer mas esse é um tema até bem apaixonante, porque é de pensar os os falantes de francês no Canadá né, os falantes né, de de inglês no Canadá, né Enfim, que também é uma vivência como essa que eu tive em
0: Portugal. Nossa, quantos temas interessantes aqui, Inês. Porque a a coisa que me tomou tanto aqui na sua fala é essa questão da língua como não só a palavra falada, mas tudo que envolve a língua, né? Toda essa questão da cultura que é outra língua, né? Pode até ser uma língua, como você disse, é, é a mesma língua, mas não é. E isso nos leva a um tema que nós escutamos muito, pelo menos nas nossas clínicas aqui, que é o isolamento que o imigrante vive. Existem vários momentos de isolamento. Ou até de vai embora para o teu país, o que que você está fazendo aqui. Isso aparecia muito nas sessões, atravessava a sessão de análise?
1: Olha, não de modo particular. Aparecia os temas, né? eles eram os mesmos temas que preocupam os seres humanos. Essa questão do isolamento, estava aqui pensando enquanto você perguntava, que ela é um bom momento para trabalhar a questão da solidão do ser humano, que a solidão né, é para todos. né? Você nasce sozinho, morre sozinho. É é verdade que entre nascer e morrer, tem um tempo em que você é acompanhado, se faz acompanhar de alguns outros, e que é necessário, ah, absolutamente necessário, formador e necessário que você se faça acompanhar de alguns outros, né? Eu que atendo crianças, crianças autistas, sei bastante quando você é, não se faz acompanhar de alguns outros, não é? o resultado que dá não é bom. Então, a solidão ela é para todos, há momentos de maior solidão na vida e cabe a cada um né, lidar com isso e reinventar. É verdade que... É, eu estou distante dessa experiência que eu tive né, já há 18 anos né, não estou nessa experiência mas ela ela deixou marcas mas é claro que não dá no mesmo do que vocês que estão aí vivendo imersas nessa experiência de viver em outra língua e trabalhar em outra língua né? é, a minha tendência é a pensar que sim, é verdade que esse isolamento existe que a gente tem momentos de isolamento e de tendência a a ser isolado pelo meio ambiente e, em outros momentos, querer se isolar por não sentir troca com as pessoas. E se a gente se vale da palavra, né, quando a gente não pode se valer dela ou tem uma restrição no uso dela, é penoso. É muito penoso para a maioria de nós. É penoso também para um autista. né? Eu tenho certeza que é. Então, Ah, esse isolamento é verdade que ele existe mais do que habitualmente quando você está no seu país ele existe quando você está fora é verdade, é claro que é verdade Né? é é inegável e acho que sim que tende a aparecer como toda essa questão do se acostumar no no novo país das dificuldades práticas e das dificuldades outras, né, culturais simbólicas tem um risco muito grande que eu estou vendo agora em Portugal, que é de como a massa de de brasileiros está muito grande, muito grande mesmo, uma coisa impressionante, e me incomoda a mim, que não estou vivendo lá e não sou portuguesa. Todo lugar em que você vai, todo lugar, sem exceção, tem um brasileiro. Em Portugal, quando eu falo de Portugal, eu falo mais de Lisboa, mas os próprios portugueses da família e, e outros portugueses me deram esse retorno de que hoje não tem nenhum interior de Portugal nem o interior, onde não tem é brasileiro. E em Lisboa, não tem um bar, um restaurante, um café que você entra, que não tem um atendente. Uhum. É, nesse curso online que eu dou para Portugal, né, eu já tive três secretários, que eles secretariam né, as aulas, já tive três secretários brasileiros. Então, é muito brasileiro, e tem uma coisa que eu acho problemática, perigosa, um risco. Que, mas ninguém me perguntou nada lá, mas estou dizendo aqui, já que eu tenho esse tempo de antena. Sim. Né? que é dos brasileiros terem uma uma atitude arrogante, de se colocarem como nós nos bastamos, porque nós somos um grupo grande, vivemos aqui, somos um grupo grande, embora o brasileiro não se fecha, né, como os japoneses no Brasil, por exemplo, ele não se fecha numa colônia de japoneses ou numa colônia de alemães. O brasileiro tende a se misturar. né? Aliás, o português também, o português de Portugal quando emigra. né? Mas tem um receio que que fica uma coisa assim de nós somos já muitos, então nós podemos falar e nos comportar da maneira que a gente quiser. Sim. Eu eu acho que não é bem assim. Você segue estando num país que não é o seu, mesmo que você tenha os mesmos direitos legais, tem alguma coisa que é você estar num outro país. Enfim, tem uma coisa de uma adoção mútua que tem que acontecer, Hum. que não é evidente, que não está dada, que é lenta e que é um trabalho de co-construção, ele é bilateral, e que, de toda maneira, eu acho que, por mais bem-sucedida que seja essa co-adoção, ela tem limites e que, de qualquer forma, ela tem que ser consentida pelos dois lados. Ela não pode ser imposta por nenhum dos lados. Assim como ninguém quer escutar de um português, nenhum brasileiro quer escutar, volta para o seu país, porque é muito ruim, evidentemente que é ruim. Por outro lado também ninguém quer escutar uma atitude arrogante de um brasileiro que está vivendo em Portugal, né, disputando espaço geográfico, político, econômico com os portugueses, né? é o que eu penso.
0: Outra pergunta que nós sabemos que é difícil, mas que vai no que você está desenvolvendo aqui sobre a coadoção, sobre um consentimento que deve ser mútuo e que é demorado. Você considera a migração como algo do nível do trauma? Aí, o clássico seria responder né, que traumático
1: para o ser humano é o encontro com o campo do outro, com o campo da alteridade, com o campo da linguagem, mas no sentido alargado, não com uma língua, X Hum. ou Y, né? Então, eu acho que é traumático, sim, nesse sentido do encontro com o outro, Dessemelhante com o outro, que é alguém que tem outro modo de pensar o mundo, fala diferente, se veste diferente, come diferente. Quanto maior essa diferença, não é uma questão de quantidade, né? o trauma não é uma questão de quantidade, mas quanto maior essa diferença, talvez acentue esse impacto da diferença. Ou seja, é traumático na medida em que a, a migração ela te coloca né, de frente com a diferença, que é ela que é a traumática, né? essa diferença, essa, esse outro que a rigor não existe e que vem com um invólucro diferente do seu. O modo como você coloca invólucro é, no real difere do modo como um português coloca. Agora eu me lembrei de uma outra coisa, talvez seja curiosa de dizer, quando eu cheguei em Portugal... Os portugueses dão muito... Eles todos reivindicam a realeza. Algum grau de proximidade com a realeza. Então, parente de alguém da realeza. E tem sempre uma pergunta sobre de que família você é. É uma coisa muito curiosa. Quando você não pode dizer, se valer e dizer de que família você é, porque você não é de nenhuma família dali, a rigor. Eu até tenho ascendente português. Minha avó paterna era portuguesa. Da primeira das primeiras levas de migração portuguesa para o Brasil. Ela veio pequenininha, quatro anos, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Ela que morava no norte de Portugal, em Trás-os-Montes. Então, minha avó paterna era Trás-Montana. Mas é... essa coisa de você reivindicar uma família, de você ter que dizer de que família, qual o seu pertencimento. Uhum. Quando eu vim para Brasília já foi uma outra inserção, eu nunca tinha morado aqui, e aqui ah, também é pedido um pertencimento, mas é um pertencimento às instituições. Ah, O Brasil não não reivindica a realeza, a maioria né, do brasileiro não reivindica a realeza, está longe dela, mas aqui em Brasília né, há uma reivindicação pelas instituições públicas, né? em que instituição pública você trabalha? Você trabalha onde? Na Câmara? No Senado? né? Você é da UNB? Você trabalha... Em em que instituição você trabalha dessas públicas de Brasília? Então, eu acho que a experiência é traumática, respondendo a pergunta, porque ela coloca você em condição momentânea, vamos supor, recém-chegado, mais vulnerável a se deparar com a diferença e com o outro, na sua diferença. Então, ela, ela é uma ela é traumática nesse sentido. Uhum. É claro que a questão do trauma, é, o que é traumático para mim, não é traumático para Mariana, claro. não é traumático para você, então uhum. tem, tem diferenças, mas o trauma essencial é, é esse encontro uhum. né, com, com o real. Uhum. É, a gente não, por mudar de país, a gente não encontra com o real... Mas a gente encontra com outros modos de lidar com ele e diferenças em relação ao nosso modo. Uhum. Então, isso eu acho que tem um valor de trauma, mas que pode ser é, estruturante, ele pode, ele não, não é obrigatoriamente desorganizador, uhum. embora ele coloque você numa posição é, subjetiva diferente, como uhum. diz lá Belman nesse livro.
0: Não sei se você escutou essa frase na sua clínica, em outro país, mas muitas pessoas escutam algum paciente dizendo não quero nunca mais voltar para o Brasil. Do que se trata essa frase, ou esse desejo, se a gente puder é, dizer?
1: É engraçado, porque a minha vivência disso hoje é escutar dos meus filhos que moram fora, O meu filho morou na Austrália, dois anos e meio, por razões profissionais, e por razões profissionais também ele está mudando para o Canadá. Ele trabalha com animação, direção de animação. Decidiu que para ele é melhor o Canadá do que a Austrália. Então, hoje mesmo, ele me disse, é é, é muito curioso, é é, é um pouco constrangedor. Quer dizer, eu estou reatualizando essas questões, digamos assim, neles... Quando ele chega, porque ele ele no momento está no Brasil, então serve até a essa reflexão. Ele está de passagem, saído da Austrália e indo para o Canadá. E quando ele chega no Brasil, como nessa última vez, eu tenho que lidar com isso que eu já senti. Ele chega e diz, que estranho, é tão estranho estar aqui, é tão estranha essa cidade... É, eu, aí eu respondo, né, Eu não, não suporto muito bem ouvir isso, é muito difícil, e eu digo para ele, é de fato, né, é, essa cidade ela é estranha mesmo, mas parece mais estranha quando você morou um tempo fora, a sua cidade era outra, né, durante dois anos e meio a sua cidade foi Sydney, então você não se sente mais em casa porque ele faz essa referência aqui. Depois, ele se acomoda um pouco, passa um tempo, ele se acomoda um pouco, critica muito os hábitos daqui, porque ele já adquiriu outros, e depois se acomoda um pouco, e... mas sempre refletindo nessa diferença, e depois, hoje mesmo, ele dizia, eu acho que quando eu for embora dessa vez, não volto tão cedo, eu disse não volto mais, porque ele estava conversando comigo. Com a mãe. Mas ele disse algo muito próximo disso, ele disse eu não volto tão cedo. Eu acho que, de novo, né, tem uma coisa de, como se fosse possível, deixar para trás aquilo que te constituiu, te formou. Quando a pessoa sai do Brasil, essa nova migração está saindo muito em função de várias coisas, em função da situação muito ruim que o Brasil atravessa no momento, sem dúvida nenhuma, mas também em função de uma ideia que o brasileiro tem de pouca valorização, já foi chamado de complexo de vira-lata, uma ideia de de uma melhora, vai melhorar de vida se sair do Brasil. Não obrigatoriamente, em Portugal, muitos brasileiros são atendentes de balcão, não, não sei se melhoraram a vida nesse sentido em relação ao que faziam no Brasil, Bom, tem um pouco de tudo. Mas existe essa ideia de que, ao sair do Brasil, a pessoa vai estar dando um passo para melhor, porque ela vai para o primeiro mundo e ela sai das dificuldades e ela, se não for analisada, enfim, se ela não tiver um tempo de análise, não for né, atravessada pela análise, pela psicanálise, ela sustenta mais isso, que pode deixar para trás a história ou o que a constituiu uhum. e deixar para trás também o que é questão, o que é problema. É claro que não deixa, a pessoa leva com ela as suas, as, as suas questões, que são dela, e que são independentes do país para onde ela for, elas vão se reatualizar num novo cenário, a vida não volta mesmo. Então também quando, quando a pessoa fala isso também tem um um querer esquecer da seguinte coisa, é que a vida não volta nunca, você não volta para trás nunca, ninguém volta para trás, mesmo que fique no mesmo país. Então, eu não volto tão cedo. né? Não volta nunca mais, porque quando ele voltar, ele volta outro. Eu não voltei de Portugal. Primeiro porque eu não voltei para o Rio de Janeiro, eu voltei, eu vim para Brasília, onde eu nunca tinha vivido. Então, eu nunca voltei para o Brasil nessa medida em que eu, voltei, que eu vim para Brasília, mas também porque eu não voltei a mesma, eu voltei outra. Um, me lembro, no início, logo que eu cheguei no Brasil, meu filho era pequenininho, esse tinha seis anos, e uma vez a gente andando no, de táxi, o táxi, o motorista, com aquela intimidade dos brasileiros de falar um com o outro, ele virou para mim e perguntou, mamãe, ele te conhece da onde? <risos> Adorei. Ah, não me conhece de lugar nenhum, de lado nenhum. É porque a gente tem essa, essa forma de falar aqui no Brasil, essa, essa pretensa intimidade. E eu estranhei muito a minha volta para o Brasil. Eu foi de estranhamento, foi um outro estranhamento, porque uhum. eu tinha me aculturado, eu era portuguesa, uhum. e cheguei no Brasil e achava que todo mundo andava muito pelado, uhum. achava que todo mundo tinha muita proximidade de corpo, uma proximidade física excessiva, um abraçar que eu não tinha dito que queria, eu vim para Brasília, Brasília é um espaço muito aberto, com muita luz, então isso me deu uma espécie de agorafobia, eu me senti invadida por muita luz e eu consegui então entender o que que um colega lá do grupo da Maria, do CPP, o Felipe, ele sentia, ele não gostava de muita luz, da luz muito solar. E eu, a minha experiência, eu vinha de outros sonhos felizes de cidade, né? que eram né, Rio de Janeiro e Lisboa, que são cidades parecidas, são cidades meio redondinhas, né? velhinhas, mais Lisboa do que Rio, sujinhas, né? Ah, mais Rio que Lisboa, e meia-luz, Né? e e, e uma luz amarelada que eu gosto muito em Lisboa e eu cheguei em Brasília e Brasília é muito espaço tudo aberto arquitetura modernista da qual eu não gosto do modernismo eu só gosto da literatura modernista da arte você não gosta? né não gosto muito, eu não tenho muito apreço pelo modernismo na arte em geral excetuando a literatura Ah. mas bom, vivo aqui Então, adquiri algum apreço porque vivo aqui. Mas, assim, não é aconchegante. E eu me senti invadida por tanta luz, tanta claridade, tanto espaço. Não me lembro mais o que que isso tinha a ver com a nossa pergunta.
0: Super, você está nos falando do nunca mais voltar. Nunca mais voltar. A
1: gente não volta mesmo, nunca mais a gente volta ao mesmo lugar. Então, acho que quando as pessoas dizem isso, eu não volto nunca mais tem um desconhecimento de que não volta nunca mais mesmo, porque a vida não volta, não volta mais, é para frente, e e, e que se ela volta, é uma nova vinda, não é uma volta, porque ela vem outra, então nessa afirmação tem um querer desconhecer isso, tem uma coisa protetiva de querer desconhecer isso, não volto para o mesmo lugar, a ideia de não volto para o
0: mesmo lugar, Agora aquela pergunta de novo como a Mariana gosta de esclarecer algumas perguntas são para provocar existe uma migração feliz feliz entre aspas óbvio o que que é a felicidade né <risos> a
1: felicidade ela né obviamente ela não existe como totalidade né quem uhum. que é a felicidade para a gente achar que o ser humano poderia ser feliz ele teria que funcionar de uma outra forma e não segundo a pulsão. O que, é que o Lacan diz da pulsão, que é o funcionamento do humano? né? Ele diz que a gente tem que revisitar a ideia de satisfação uma vez que existe a pulsão. Então, não tem um objeto específico, uh, nenhum objeto da necessidade satisfaz a pulsão, ela é força constante, ela é movimento. ela, É, né? é, é isso com, com, que faz com que haja um movimento desejante e com que não haja satisfação e, portanto, não seja possível felicidade, porque a felicidade ela é, ela é equiparada, ela é dimensionada, ela é falada como um estado de, de pleno atendimento daquilo que você deseja. E a gente sabe como é que isso é muito mais complexo. Estou me lembrando agora daquela colocação do Lacan, né? Você é, deseja o que você quer uhum. e... Uhum. Muita atenção que a gente tem que ter com o que a gente diz que quer. né? Será que a gente deseja o que quer? Então, a questão da felicidade, ela não se aplica à vida do ser humano. São momentos em que você pensa que encontrou um pouco de de paz no conflito, né? nos conflitos que fazem parte, e e depois você... isso se recoloca, se restabelece como mal-estar. O mal-estar é do humano, é o mal-estar que que faz parte, que está com o humano. Não é a felicidade, não há nenhuma quietude possível para o ser humano. Hum. né? Agora, há a possibilidade de bem dizer o mal-estar. Então, sobre essa questão da satisfação, eu estava me dando conta de uma coisa nesses dias e comentei num seminário de psicanálise que eu dou, quinzenal, ontem numa aula que eu dei, e e comentava isso, eu me exponho ao ao falar disso, mas não tenho nenhum problema, sobre a satisfação. Então eu dizia que... Porque a satisfação tem a ver com o gozo de cada um, e eu dizia que a satisfação da pulsão e como é que a a pulsão complexifica a ideia de satisfação, que é parente da ideia de felicidade, na medida que que a pulsão se satisfaz até de não ser satisfeita. E, e tem a questão da sublimação, que é todo um campo para abordar, no Freud, no Lacan, e de um destino da pulsão, mas eu me lembrava e dizia para elas que eu estou ficando especialista em ir a um lugar sem ir a um lugar. Como assim? Né? Há 15 dias, há 15 dias não. Há uma semana atrás, eu estava em Blumenau, uhum. é, no sul do Brasil. Mas fui né, a Blumenau, Santa Catarina, e não fui a Blumenau, eu fui a, a um Blumenau. A qual Blumenau eu fui? Eu fui a um Blumenau a trabalho. Uhum. É, cheguei e é, conheci as amigas que me convidavam, Trabalhei. cheguei numa quinta-feira à noite, trabalhei é, sexta-feira, trabalhei sábado, Claro que eu conheci as pessoas, encontrei os sotaques de Blumenau, encontrei as perguntas no modo Blumenau de ser e de estar, conversei, trabalhei com eles e e voltei. E não andei pela cidade de Blumenau, porque quando a gente vem de fora né, do país para um outro país, isso acontece muito com os franceses no Brasil eles preveem e fazem muito bem um período de passeio além do período de trabalho. Para isso, eles vêm em férias. Né? Há vários períodos longos de férias né? na França, é, todos os santos, enfim, é, vem ou verão, e eles vêm com mais tempo. Está certo. Mas quando você está dentro do Brasil e vai para uma outra cidade do Brasil, né? você nem sempre faz essa previsão, você vai e volta. Ah. E e você, quando vai conhecer alguma coisa da cidade que foi trabalhar, é corridinho, um pouco o que eu fiz em Blumenau. Claro que os colegas do do lugar facilitam a vida para você, diz vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Então, a felicidade não existe, ela ela faz parte dessa ilusão necessária né, do ser humano. É claro que com isso a gente não está dizendo para as pessoas mergulharem numa profunda infelicidade, eu me lembrei agora de uma outra passagem sobre essa coisa da satisfação, que ontem mesmo eu me lembrei. É, o Jerusalém contando que um dia ele num restaurante acabou de comer, isso é comum no Brasil, o garçom perguntou, satisfeito? E ele disse, é claro que não! <risos> é claro que né? é claro, ele deve ter brincado depois, porque senão seria de uma grosseria enorme, socialmente, para alguém que não frequenta a psicanálise, é de uma grosseria enorme dizer isso, mas... se a gente ficasse satisfeito né, com aquele restaurante, com aquela refeição, a gente nunca mais voltava lá. Então, eu acho que a a migração, ela ela é feliz e ela é infeliz. A minha migração para Portugal, que durou 10 anos, ela tinha uma coisa muito boa, eu me senti muito bem lá, eu gosto de muitas coisas nos portugueses, em Portugal, Eu me sinto em casa, quando eu vou a Portugal. Eu sinto um grande acolhimento na língua portuguesa. Eu me sinto muito bem, porque é um país que tem uma produção literária importantíssima. Que, aliás, eu explorei pouco na época em que eu vivi lá, porque eu fui numa época em que, para mim, era muito mais importante explorar a psicanálise do que a literatura. Hum. Mas me sinto muito feliz em Portugal. Mas, evidentemente, essa felicidade é pontual e logo logo vem o mal-estar de o que que eu posso fazer com isso. Esse mal-estar vai ganhando cores e nomes diferentes a cada vez, assim como a própria felicidade. Foi uma migração feliz, na medida em que eu aprendi muito com ela. Eu nunca tinha morado fora do Brasil... Morei vários anos, me aculturei, foi muito rico, foi muito engrandecedor de mim enquanto sujeito, tive muitas chances, muitas oportunidades, acho que é uma experiência que inclusive se transmite, os meus filhos saíram do Brasil, estão fazendo essa experiência no momento, então tem uma transmissão aí de um certo gozo também, né, que os pais transmitem aos filhos, Uhum. É, e é, é, Então, ela, ela, a minha foi uma migração feliz Fiz amigos que eu tenho até hoje Aprendi muito E tenho, às vezes, desejo de voltar a viver em Portugal Não sei se algum disso vai se realizar Porque eu tenho muita, muito trabalho no Brasil à minha espera Mas eu tenho ido com muita frequência Porque com a frequência, eu digo muito, é uma vez por, a cada seis meses é muita porque é possível, né? e ela teve momentos de infelicidade, é claro, de solidão, de isolamento, de culpa pelo afastamento da família de origem, de culpa por estar vivendo bem, né? e às vezes você fazia fantasia de que a a, a família que você deixou não está tão bem quanto quanto você, né? Ah, foi... Então, teve momentos de infelicidade de ter muitos muitos momentos em que eu, numa força, numa energia de trabalho imensa, né, que é a de uma pessoa bem jovem, né, que eu era, não ter a quantidade de trabalho que fazia jus àquela energia naquele momento, porque eu estava fora do meu ambiente de origem e tive que recomeçar lá. né? Então, é, teve momentos de teve muitos momentos de dificuldade criar os filhos pequenos sem a família de origem apoiando uhum. é, sem família sem as mulheres da família de origem apoiando uhum. né e é, muitos momentos de, uh, de fantasia de ser seria mais reconhecida se estivesse no próprio país do que lá né uh, e a ideia também que é causa da infelicidade, é de achar que você está perdendo alguma coisa. Estou aqui e estou perdendo. Eu ficava sabendo das notícias do Brasil e na psicanálise aconteceu muito mais coisas no Brasil do que em Portugal. Então, efetivamente, eu estava perdendo né, muita coisa no Brasil ao estar lá, mas estava ganhando outras. né? E a gente sabe que não há ganho sem perda para nenhum de nós. A gente sempre, né, onde quer que a gente esteja, a gente sempre está perdendo alguma coisa e ganhando outras coisas, são opções, em boa parte, inconscientes, e é, tem uma dose da gente dizer sim para isso que a gente não sabe, isso que a gente não, não domina, uhum.
0: que, que, é, que é o inconsciente. Né? E nesse cartão, você nos é. deu uma entrevista de uma generosidade e brilhantismo e não temos palavras para agradecer como se diz em português uh, mas eu vou tentar dizer as palavras, muito obrigada uh, realmente uh, gostaríamos de ficar com uma entrevista insatisfatória para poder te entrevistar outras vezes eu é
1: que agradeço a oportunidade de falar disso tudo né? uh, uh, enfim e é, é só agradecimento
0: E aqui encerramos mais um episódio do podcast Psicanálise Afora. Fique ligado na nossa página e saiba das datas para as próximas entrevistas. Até lá!